0: Bizonyára tudjátok remél senkit meglepetésként, hogy um, már egy jó ideje egy ilyen ószövetségi tanításorozatot um, tartok nektek, és ez ma sem lesz másként. És az elmúlt időszakban um, az úgynevezett, egy legutóbbi tanítások, az úgynevezett nagy profétáknak a, a, a könyveiből. Történt, és ez, ez kicsit ilyen, ilyen teológikus, hangzású, ilyen távoli dolog, hogy ú, nagy proféták, ö, ilyen valami távoli, kicsit, kicsit zűrzavaros ismeretünk volt róluk, miért voltak ők nagy proféták, hát nem azért, mert hogy magas növésűek voltak, hanem ugye ez, a, ez a, a, az írott terjedelem nagyságára utal, hogy ők a, ők a nagy proféták, és eddig ön idegen olyan, olyan kicsit távoliak lehettek ezek a, ezek a proféták számunkra, és, és bízom benne, hogy ezáltal a, ezáltal a, a tanításhozap által is, egy kicsit, kicsit közelebbinek kerülhetnek hozzánk, kicsit jobban megismerhetjük őket. Ott volt Ézsaiás, aki, akiről nyilván sokat hallottunk korábban is, de, de itt megismertük őt, az ő szívét. Láttuk azt, hogy senki más, semmelyik más profeta nem beszélt annyit a messiásról, az eljövendő messiásról és az ő ismérveiről, mint, mint Ézsaiás. Tehát ő volt kvázi az Ószövetségnek az evangélistája. De aztán kicsit beleláttunk az életükbe is, hogy volt neki egyéb ilyen kis, kis bohókás időszaka is, amit lehet, hogy letagadnak ősőbb, Szeretett így kicsit ruha ő is szalagálni, de, de ez is csak így közelebbi és emberibbé tette őt előttünk. Aztán volt Jeremiás, aki szintén ilyen nagyon ö, olyan, olyan hideg és távoli ö, profitának tűn, de őt is jobban megismertük, és az ő szívét, ő volt maga a megtestesült odaszánás, és, és hűség, és kitartás Isten munkájában. 40 évig profétált a népnek, hívta őket megtérésre. De persze így, így nem, nem sok eredménye volt, sajnos. Aztán ezékiel el profétát is jobban megismertük, aki, aki már... Így időben, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk, tehát ez a, ez a királyságkora volt Izraelben, illetve Júda királyságában, és uh, a nép az fogságba vonult, tehát a babiloni fogság előtt közben, uh, a fogságba vonulás közben, illetve fogságban uh, lévő időszakban járunk, és ezéki el, uh, jelen egy időben, de ő már, ő már a fogságból um, tudósított, ő már ott volt a, a fogságba húzott nép között. És, um, mert ez egy szomorú időszak volt így, um, Izrael, a kiválasztott nép történetében, de, de azt látjuk, hogy szükség volt nekik erre. Szükség volt arra, hogy, hogy Isten felrázza őket ezzel, és, és olyan ígéreteket adott nekik ebben az időszakban is, ami nagyon-nagyon bátorító. Megígérte nekik Isten, hogy ő ott lesz velük, hogy őt a szentélyük lesz. Nem az országban, és nem a templomban, hanem ott a szívükben. És hogy új szívet ad nekik, a kőszívet eltávolítja belük, és hús szívet ad nekik. És ez, és ez olyan csodálatos, és ígéretet tett, hogy ők a népe lesznek. És láttuk, hogy ez volt a legutóbbi tanítás, hogy, hogy mi Istennek a specialitása, hogy a halálból életet ad. A, a, a halálból feltámadás lesz. És erre tett ígéretet. És ha már nagy proféták, és, és felsoroltam nektek néhányat, akkor a sorban már csak egy hiányzik, Izsaiás Jeremiás ezékiel után, és Dániel és ma Dánielnek a, a könyvében e, leszünk, Dániel, le, illetve barátaival fogunk kicsit közelebbről megismerkedni. És akkor még egyszer, e, csak így, így egy-két gondolat erről az időszakról. Ugye a babiloni e, hadsereg, e, és ez a birodalom ugye, több hullámban tört be e, Judába, és több hullámban e, embereket rabolt el, és így, így fokozatosan e, néhány, néhány hullámban, néhány évtized alatt igázta -e teljesen és foglalta -e az országot. És az első hullámban, főleg ilyen királyi családnak a sarjait, vezető embereket, előkelő vezetők családjaiból vittek el fiatal embereket, akik egészségesek voltak, akik, akik bölcsek voltak, tehát jó megjelenésűek és, és értelmes, gyors felfogások, és azért vitték el őket, hogy, hogy átneveljék. Átnevejék erre, a, erre a, a, a királynak, a Babilon királynak a szolgáltába állítsák őket. És köztük volt Dániel is. És itt, itt kezdünk el kicsit jobban rákanyarodni, hogy ki is volt Dániel. És Dániel sorsa egyébként nagyon, nagyon hasonló, vagy ahogy olvastam az ő, az ő történetét, abszolút párhuzamot véltem felfedezni Józseffel. Ugyanis nagyon fiatalom, önszántán kívül került el egy idegen országba, és viszont a bölcsességével a, és az igazságosságával hamarosan e, itt kitűnt az emberek közül, és elkezdett magasabb, magas pozíciókra e, emelkedni. Dániel igazi férfi lett, tehát bölcsessége és igazságossága ténylegesen fölemelte, és ott tartotta őt a, a, a vezető pozícióba. És nem csak a babiloni időszakban, hanem az azt követő méd, perzsa a, uralkodók is ott tartották őt pozícióba. Tehát ez micsoda, micsoda visszaigazolás az ő, az ő személyéről, az ő áldásos állapotáról. Tehát ugye nem akarok példákat hozni, hogy most, ha kineveznek valakit, akkor az egy uralomváltás esetén az az első, hogy repül. Ő viszont ténylegesen, a, nem a király, való lojalitásával maradt ott, hanem, hanem az Isten felé bizonyított hűségével. Jó, úgyhogy Dániel gyakorlatilag teljes babiloni fogság ide 70 évig ő, ő ott volt a fogságban, és méghozzá ilyen vezető pozícióban, tehát elég szép kort ért meg. És az pedig egy külön Józsefi párhuzam, hogy az első ilyen királyal való, közelebbi megismerkedése, és aztán a felemelkedésének egy fontos állomása volt, az, hogy megfejtette a király álmát. Ugye ez is ismerős így a József történetéből, de most ugye Dánielnél vagyunk. Tehát Nabukadnecár volt a Babilónia királya, kicsit érdekes név, de majd így, így belemászik a fülünkbe, tehát nem mostani neveket fogunk, hanem Józsi és Béla király, tehát Nabukadnecár Babilonia királya volt, és volt neki egy álma Álmodott egy egy szépet, nem tudjuk, álmodott valamit. Álmodott egy nagy szoborról, amely egy érdekes megnézésű nagy szobor volt, és az álomnak a lényeg az volt, hogy jött egy kis kődarab, és ezt az egész szobrot ledöntötte. És mi történt ekkor? A király összehívotta az jó jósokat, a bölcseket, és mindenféle tudós emberét, és egy olyan különös kéréssel állt elő, hogy nem csak azt mondta nekik, hogy fejtsétek meg az álmomat, hanem azt mondta nekik, hogy először mondjátok el, hogy én mit álmodtam, és utána fejtsétek meg. Jó, tehát ez a, ez a lehetetlen kategória, tehát erre senki nem volt nyilván képes, és ott rezgett a létsz, hogy Jaj, most mi lesz elünk, ezt nem tudjuk megoldani, nem tudjuk megúlni. Ez ugye lehetetlen volt, és senki nem tudta ezt. Senki. Egyedül Dániel. És uh, itt kapcsolódunk be, és hogyha vannátok biblia, vagy akár uh, telefonos applikáció, vagy bármi eszköz, ami nyomot tudjátok követni, Dániel 2-ből, a 32. verstől olvasom. Dániel tehát elmagyarázza a királynak, hogy, hogy mit is álmodott. Ennek a szobornak a feje színaranyból volt, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala részből, a lábszárai vasból, lábai pedig részben vasból, részben cseréből voltak. Miközben nézted, Lezuhant egy kő, anélkül, hogy valaki hozzá nyúlt volna. Ledöntötte a szobrot vas és lábairól és darabokra zúzta az egészet. Összetört a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és, az egész, és olyan lett az egész, mint nyári szérű a pejva, amelyet elvisz a szél, és nyomát sem lehet találni. Az a kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy hegyé változott, és elfoglalta az egész földet. Dániel, tehát elmondta, a királynak az álmát, és a megoldást is, a megfejtést is elmesélte neki. És a megfejtést az pedig az volt, hogy a, a különféle anyagból készült testrészek ezek külön birodalmakat szimbolizálnak, külön birodalmakat jelképeznek. Az arany fej, ami a szobornak a feje volt, ez Nabukadnezár babiloni birodalmát, a babiloni királyságot jelképezi. Vagy minden egyes külön anyagból készült testrész, ahogy így haladunk lefele, az, az a, a Babiloni királyságot követő három másik birodalmat uh, szemléltet. ez volt az ezüst, a réz és a vas uh, birodalom. És a, az utolsónak a lába, amelyik vasból volt, abban már egy cserép is keveredett. Tehát ott legalul um, bár, bár erős volt a birodalom, de törékeny. Tehát a cserép ez erre utal, hogy törékenységet uh, mutat. És majd ekkor jöjjön egy egy kis kő, egy látszólag jelentéktelen nem mondom, hogy kavics, de mondjuk egy kis kő, és ledönti az egész hatalmas szobrot. És ennek a megoldása szintén Dániel tolmácsolásában, a 44. versről így olvasom. Ezeknek a királyoknak az idejében támasz majd a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom másrépre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat is, véget vet nekik, maga pedig fennmarad mindörökké. Ezért láttad, hogy a hegyről egy kőzuhant le, anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat. És mit jelent ez most már így a történelem távlatából szemléve? Látjuk, hogy, hogy ebben az időszakban, illetve az egymás követő időszakokban birodalmak emelkedtek fel, és buktak le. Tehát volt a, a babiloni birodalom, majd azt követte a méd perzsa birodalom, majd jöttek a görögök, ugye nagy Sándor vezetésével, és jött a, a hellén, hellén világbirodalom, és végül pedig a Római Birodalom. Tehát ezeket szemlélteti ez a, ez a látomás, vagy ez az álom. De mi volt ez a kis kő? Ez pedig Pálapostolnak a Galata 4., Galatai levél negyedik részéből. Így javasolom, hogy de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte a fiát. Ugyanis Jézus Krisztus volt ez a kő. Ő a vasal, cseréppel jellemzett... Római Birodalomnak az uralkodása alatt jött el, és látszólag aprónak és jelentéktelennek tűnt. Egy olyan kis jelentéktelen személynek, akit, akit konkrétan eltiport ez a Birodalom, és, és megölték. És mégis néhány év tized, illetve év század után ez a Birodalom elismerte, hogy Jézus Krisztus az Úr. És... Ugyanis Jézus eljölt egy olyan, olyan királyság, és olyan, olyan uh, uralom indult el, aminek soha nem lesz vége. És az ő királysága ma is növekszik. Képzeljétek el, hogy a mai napon több tagja van ennek a királyságnak, mint, mint valaha volt a történelem során. És a holnapi napon még többen lesznek tagjai ennek a királyságnak. Ez a királyság, ez folyamatosan növekszik. És azt olvastuk, hogy ez a kis kő, ami kicsinek és jelentéktelennek indult, hatalmas hegyé változik, és elfoglalja az egész földet. Az ő királysága, az ő uralma, az soha nem fog véget érni. És látszólag ma is vannak uralmon ilyen hatalmak. Nyilván, ha körülnézünk a, a, a világba, vagy a híreket felnyitjuk, vagy, a, vagy, vagy egyszerűen csak így nyitott szemmel járunk. Látunk, látunk nagy vezető politikai hatalmakat, országokat, hatalmas globális tech cégeket, meg, meg, meg milliárdosokat. Ezek lennének, akik, akik a valódi hatalommal bírnak? Látszólag, látszólag igen, de ne tévesszem meg minket. Jó, ezek ugyanolyan kis cserépből készült hatalmak, mint a, mint a szobornak a lábai törékenyek, és ideig óráig tartanak. Viszont csak egy király, egy uralkodó hatalom van, amely mind a földön, mind az örökkévalóságban, mind a látható és mind a láthatatlan világban valódi hatalommal bír. És ez nem más, mint Jézus Krisztus. Nincs nagyobb hatalom, mint Isten hatalma és ereje. És, és mi az ő országának az állampolgárai lehetünk. És az a feladatunk, hogy őt és az ő országát képviseljük. És tetszett uh, Samónak a múlteti tanítása, és ő is ezt mondta, hogy ez a feladatunk, hogy, hogy uh, az, ő, az ő képviseletében járjunk, mint a nagykövetek, és ezt tesszük. És a mai történetben, amit meg fogunk nézni, Dániel és barátai, majd róluk is eljöttek néhány szót, hogy ők se legyenek ismeretlenek számatokra. Tehát Dániel és barátai ezt képviselték. Méghozzá úgy képviselték Istent és az ő országát, hogy az ő országuk az kvázi megsemmisült. De mégis elkerülve egy fogságba, elkerülve egy idegen, idegen kultúrába, idegen körülmények közé, ők tudták Isten képviselni, és tudták hitelesen az ő, az ő érdekeit előtérbe helyezni. Na, mi történik most? Elindulunk ebben a, ebben a történetben, ami az álom megfejtős utáni időszakra vonatkozik. Nabukadnezzár király lehet, hogy pont az álmán felbuzdulva, tehát annyira megtetszett neki, hogy fú, tényleg, tényleg megcsinálja ezt a szobrot, és ténylegesen megcsinálta. Tehát felállított egy hatalmas nagy szobrot, ami... ami Ilyen megközelítőleg átszámolva, hogy hány meg ez a különböző mértékegységeket átváltva, egy közel 30 méter magas, tehát ez elég impozáns és masszív szobor volt. 30 méter magas aranyszobrot csináltatott, majd összehívatta az egész országának a vezetőt, kormányzókat, tisztségviselőket és, és mindenkit, és azt mondta, hogy itt van ez az aranyszobor, majd meg fog szólalni mindenféle hangszer, és, és amikor halljátok ezeknek a hangját, akkor tessék leborulni és imádni ezt az aranyszobrot. És aki pedig nem imádja az aranyszobrot, az az életével fog felelni, bevetik őt a tüzes kemencébe. Most nem tudom, hogy... Próbáltam után nézni, hogy hogy is nézhetett ki egy ilyen tüzes kemence, de nem, nem, jöttem, nem jöttem rá, hogy, hogy nyilván nem a kenyeret csütötték ebbe, vagy, vagy nem tudom, hogy pizzát vagyok. Tehát, hogy ez egy ilyen ez egy masszív, ilyen, ilyen, ilyen kivégző hely lehetett, ahol jó, jó, befűtöttek. Tehát ilyen, ilyen tüzes kemencét képzettek, nem azt, hogy bemászni egy kicsi kemencébe hogy <gül> nehéz lenne. Jó, tehát, hogy ez, ez egy valós, valós veszély és fenyegetés volt. És akkor most a Dániel harmadik részében, nyolcadik verstől, Olvasom, hogy mi történik. Ekkor azonban Kádeus férfiak álltak elő, és bevádolták a zsidókat. Így beszéltek Nabukadnezár királyhoz. Király, örökké éj, te, ó király. Hát azért, ugye megvolt ennek a... Igen, lefetyeltek rendesen. Te, ó király, örökké éj, Te, ó király, megparancsoltad, hogy minden ember, aki meghallja a kürt, a síp, a citera, a hárfa, a lant, a duda és egyéb hangszerek hangját, boruljon le, és hóduljon az aranyszobor előtt. Ha pedig valaki nem borul le, és nem hódol előtte, az dobják be az izzó tüzes kemencébe. Vannak így zsidó férfiak, Sadrak, Mésak és Abédnagó, akiket Babilon városának az élére állítottál. Ezek a férfiak semmibe sem vesznek téged, ó király, nem tisztelik Isteneidet, és nem hódolnak az szobor előtt, amelyet felállítottál. De most csak kicsit megnyomom azt a pauze gombot, hogy ott kicsit megállítjuk a történetet, hogy... hogy Mindjárt folytatni fog, de nézzük, meg, nézzük is meg, hogy kik, ezek, kik ezek, a, a, ezek a fiatal emberek, akik ott vannak Babilon városának az élén, a zsidó fiatalok. Tehát ennek a történetnek ez a három zsidó fiatal ember lesz a főszereplője: Sadrak, Mésak és, és Abéd-Negó. Ők Dániel barátai voltak, Dániel társai. És valójában ők nem ezzel a névvel születtek, nem ezzel a névvel jöttek a világra, ők itt, itt kapták ezt a nevet, és feltételezem nem azért, mert hogy nem tudták volna kiejteni az ő nevüket, tehát nehézséget okozott volna nekik a nevük kiejtése. Egyébként én gyakran szembesülök ezzel külföldön járva, hogy, hogy a Gergőt az úgy föladja a leckét a, a külföldi embereknek, tehát a, a, a Gergó, Gerkó, Gerke, Gergeli, és ezeknek a permutációi. És most a legutóbb, amin, amin tényleg dobtam egy hátást, a lengyel kollégák Gergeli néve... Szóval, igen, ezt lehet, lehet fokozni mindig. Um, tehát őket viszont nem ezért, nem ezért nevezték át, hanem... hanem um, <gül> igen, vicces. Uh, én is röhöttem. Um, kínomba. K Kiről beszélnek ezen. Um, Tehát ezek, ennek a három embernek, uh, akit mi Sadrak, Mésak és Abéd ismerünk, valójában azóta neve, hogy Hananiá, ami azt jelentette, hogy Lesek, ne? az Úr által szeretett. Gyönyörű nevük volt. És átnevezték Sadráknak, ami azt jelenti, hogy a Napisten által megvilágított. Jó, tehát érezni azért a kontrasztot. Misáél azt jelenti, hogy ki, ki olyan, mint Isten. Őt meg Mésaknak nevezték el, aki ki olyan, mint Sáh, akiről egyesek azt feltétezzük, hogy ez, a, ez a, egy Babilon istennő, talán Istárnak felel meg. Tehát rá, rámutat egy pogányistenre. Illetve Azarjá volt a harmadik Srác, az úr a segítségem gyönyörű nevük volt, és ez pedig Abéd Negónak, ami azt jelenti, hogy negó szolgálja. Jó, tehát érezzük a kontrasztot. Mind a három név Istenre mutat, és mind a három név utána valami, valami pogány jelentőséggel vagy jelentéstartalommal rendelkezett. Ezeket a fiatalokat is, ugyanúgy, mint a többi fogságban hurcolt fiatalt, a király udvarában tartották és nevelték, és egy három évig tartó szigorú folyamaton, egy képzésen, egy átnevelésen próbálták őket, őket így bevonni a birodalomnak a szolgálatába. Ez a birodalom része egyébként egy tudatos átnevelés volt, egy, egy indoktrináció. Tehát, hogy, hogy átneveljük, hogy, hogy sajátítsák el az országunknak az értékét, a kultúráját, felejtsék el az Istenüket, majd mi, mi kitöltjük az ő életüket a mi, a, a mi számunkra fontos dolgokkal. Az új nyelvet elsajátítsák, a szokásokat, a törvényeket, a tudományokat. Sőt, még a király ételeit is kellett, hogy fogyasszák ezek a, ezek a fiatalok. És mindez azért történt, hogy hogy ezek hagyják a maguk mögött a Héber kultúrát, de legfőképpen Istent. És Dániel és barátai azonban ezt nem tették meg. És ez az érdekes, hogy, hogy bár az országuk az, az megsemmisült, és mondtatták volna azt, hogy oké, ideje tovább lépnünk, mihez ragaszkodjunk. Ők továbbra is kitartottak Isten mellett. Ők Istent és az ő maradandó örök királyságát képviselték továbbra is. És bár a régi, régi nevük az, az, az Istenre mutatott, és ehhez, ehelyett kaptak egy új nevet, mégis tudták, hogy kik ők valójában. Volt egy erős identitás tudatuk. Aztán kaptak mindenféle új oktatást, és szereztek egy csomó új ismeretet, de nem felejtették el az Istenüket, és, és ö, azt az Istent, akit, akit teljes szívvel szerettek. Rendszeresen imádkoznak, imádkoztak, azt olvassuk az igéből. Az Istenükkel kapcsolatban voltak, ápolták ezt a kapcsolatot. És viszont ami érdekes részlet, hogy elutasították a királynak az ételét. Tehát azt mondták, hogy ők köszönjük szépen, de ők nem kérnek a királynak az ételéből. Na most erre két magyarázat van. Egyrészt vagy azért, mert hogy valószínűleg tisztátalan állatokat is ott felszolgáltak, és azt is meg kell volna enniük, illetve ami szintén ö, ö, ismerős ilyen pogány kultúrából, hogy minden húst és bort azt a pogányisteneknek áldoznak föl, és utána azt szolgálják föl az embereknek, és ők azt mondták, hogy ebből nem. Ebből nem engedünk. És ők három égig konkrétan zöldségen és vizen éltek. Hát most ebben így belegondoltam. Én nem biztos, hogy olyan könnyen megléptem volna ezt. De ők meglépték. Jó, tehát, hogy uh, én azóta annyira hálás vagyok, hogy a sertés az nem a állat most már. Egy jó kis disznótoros, nem tudom, hurka kolbász. Tehát, hogy azért. Ez itt a reklám helye volt, nem? Uh, Tényleg, de ezek a, ezek a srácok lemondtak mindenről, és azt mondták, hogy mi nem. Mi hűségesek leszünk az Isten által nekünk adott szabályoknak. I illetve Istennek leszünk hűségesek, és ezt lemondtak. Na most cserébe, tehát nem elfogytak és lesoványodtak, és ilyen beesett tráskás, nem tudom, mi lett belők, hanem kivirultak, egy, egy tényleg egészséges, egészségtől kicsattanó e srácok lettek, jobban teljesítettek, mint bárki más, az Isten áldása volt rajtuk, és, és ez meglátszott, tehát magas pozícióba kerültek, ezt olvassuk, hogy, hogy Babilon élén álltak ezek a, ezek a legények. És, e na most, hogy egy kicsit jobban megismertük őket, nézzük meg, hogy mi is, mi is történik. Ugye a király aranyszobrot állított, megparancsolja, hogy mindenki hódoljon előtte, imádja őket. És ezzel nyilván nem csak a szobrot, de mint Nabukadnecát, akinek ez a szobra. Tehát ezzel azt fejezték, hogy akkor előtte, előtte hódolnak. És ezek a fiatalok, ahogy említettem, ők nem hagyták magukat átnevelni. Nem hagyták magukat eltántorítani az Istentől, eltávolítani az ő, az ő Istenüktől. És az ő Istenük, az Isten akinek a, a népénvel kötött szövetség első és legfontosabb mondata így hangzott, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle szobrot, azoknak a mására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, Féltőn szerető Isten vagyok. Így kezdődik a tíz parancsolat.
1: Azonban, hogyha egy kicsit jobban
0: elmélyedünk, el vagy megértjük a Héber nyelvnek a sajátosságot, és nem állítom magamról, hogy én most annyira, annyira érteném, de elmagyarázták nekem, hogy a Héber nyelvnek van egy ilyen csodálatos jelentés töblete, hogy, hogy amit itt mi parancsként értelmezünk, az valójában sokkal inkább egy ígéret. Sokkal inkább egy ígéret arra vonatkozóan, hogy ha ezt megteszitek, ha én leszek a ti istenetek, akkor egyszerűen nem lesz más istenetek, akkor nem kell majd más isten, akkor nem fogtok báványokhoz fordulni, nem fogtok előttük leborulni. És sok esetben, pláne a mai, mai korban, hogyha azt mondjuk, hogy parancsolat, akkor alapvetően így elzárkózunk és befeszülünk. És az mondjuk, hogy nekünk nem kell parancsolat. Isten viszont sokkal inkább ígéreteket tesz. Ígéreteket a vele való és a másik emberrel való viszonyában. Erre tanít minket ez a, ez a tíz parancsolatnak eltitulát, de hívjuk inkább tíz igének. Ez erre tanított minket. Értelmezzük így, hogyha én az Úr vagyok a te Istened, akkor nem lesz más Istened rajtam kívül. Nem csinálsz bálmány szobrot, nem imádod és nem tiszteled őket, mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Istened vagyok. És ezek a fiatal emberek komolyan vették ezt a kérést, és nem is hajoltak le, nem imádtak más Istent, mert nekik volt, volt Istenek. Nekik tudták, hogy nekik élő, és féltőn szerető Istenük van. És amikor jött a parancs, hogy na igen, tessék leborulni, mert szól a zene, a citara, a dolba, mindenféle hangszer, tessék leborulni. És ők és nem tették ezt. Ők, ők tudatosan nem betek ebben részt. És ez a tiltakozásuk ez nem, nem egy hangos volt, tehát nem petíciót nyújtottak be, meg ö, gyűlés szerveztek, hanem egyszerűen csak nem, nem hajtották meg a fejüket. Annak ellenére, hogy tudták, hogy itt azt nyilván észlelni fogják, és, és ennek lesz következménye. Tehát ellenállást, ellenállást tanúsítottak. És ez, akkor jött ez a néhány jóakaró, ezek a bizonyos kádeusok akik, akik beárulták őket, és köszönjük, hogy jöttek ezek a, ezek a kádeusok mert nélkülük nem lenne én izgű ez a sztori. Tehát jöttek ezek a kádeusok és beárulták őket, hogy na, itt vannak ezek a zsidó fiatalok, akik nem hajlandóak meg, meghajolni előtte ó király. És cselekedetük, vagy hát ez az ellenállásuk, ez már nem volt nyilvános, de nem is rejtették el. És tudták, hogy mivel jár a király a, szemben, a szembeszegülés. Végis inkább Istennek engedelmeskedtek. És ez tanít minket is. Tanít, hogy, hogy merjünk, merjünk kiállni, merjünk látszóak lenni, merjünk az Istent képviselve más állásponton lenni, mint a világ, mint a körülöttünk levők. És Jézus azt tanította, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. És a lámpást sem azért gyújtanak, hogy betegyék a véka alá. Ezzel azt üzeni, hogy, hogy nekünk kötelességünk az olyan helyeken is világítani, ahol, ahol sötétség van, ahol mindenki más-másként gondolkodik, ahol, ahol más a norma, más az elfogadott, de mi tudjuk, hogy mi a, mi a helyes. Hogy ezt merjük, merjük megtenni, és, és még akkor is, amikor, amikor ezzel lehet, hogy bajba sodorjuk magunkat. Azért, mert ez a feladatunk. 14. Verset tovább olvasom a történetet. Ne bukadnéd szár! Ezt kérdezte tőlük. Sadrak, Mésak és Abédnego. Igaz-e, hogy ti nem tisztelitek Isten és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítottam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, a síp, a citára, a hárfa, a lant, a duda és egyéb hangszerek hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket?
1: Na, ez már egy, egy
0: haladó szint, tehát ez egy, ez egy magasabb uh, szint. Oké, okay, eddig ellenálltak, és, és uh, nem, nem csinálták azt, amit, amire, amire kötelezték őket. De itt viszont uh, egy direkt konfrontációba kerültek, tehát itt konkrétan szembesítették őket, még pedig a király szembesített őket ezekkel a tényekkel, és itt, itt viszont uh, szint kellett vallani, úgy értem, hogy ténylegesen uh, ki kellett mondani a meggyőződésüket, és megvallani őket határozottan. És egy ilyen szituációban valljuk be, hogy, hogy elindul az emberben egy, egy ilyen védekező mechanizmus, elindul az emberben egy ilyen agyalás, hogy hát oké, ez, ez szorul a hurok, tehát valahogy, valahogy kompromisszumot kéne hozni, hogy így is jók legyünk, meg úgy is. És uh, uh, megpróbáljuk utána magunkkal elhitetni, hogy, uh, hogy miért alkudjunk meg. Mondták volna azt, hogy most nem otthon vagyunk, most Babilonban vagyunk, itt más törvények, más szabályok uralkodnak, vagy más, más az elfogadott norma. De ők, ők tudták, hogy, hogy Isten mindenhol jelen van, és az Istennek az értékrendje, az mindenhol érvényes. Aztán, aztán mondták volna azt, hogy Hát végül is nem vagyunk rákényszerítve, hogy lemondjunk az Istenünkről. Kicsit meghajolunk, nem akkora nagy, nagy dolog ez. Viszont az ő lelkiismeretük és a bennük lakó lélek, lélek az nem volt, ennyire, nem volt ennyire rugalmas, nem volt ennyire megalkuló. És mondták volna azt is, hogy mindenki más is csinálja, hát akkor mi miért ne csinálnánk? Viszont hogyha Istent képvisel, akkor, akkor legyél bátor. És ne állj be feltétlenül a sorba. Mondhaták volna azt is, hogy hát csupán, csupán egyszer kell megtennünk, és az se tart túl sokáig. Tehát, ezért a három perces kis lehajolásért kellene az életünket eldobni. Nem, tehát annyira emberiek ezek a gondolatok, és annyira ezek jönnének elő belőlünk is, hogy oké, okay, oké, okay, uh, értem én, Isten akarom, de, de ne kerüljön már az életembe, és keresünk egy ilyen, keresünk egy ilyen kis megoldást. Hát hülyeség lenne eldobni az életünket ezért a pár percért. De ezek a férfiak tudták, hogy, hogy ez a pár perc. Megmérgeznék az egész életüket és a kapcsolatukat az Istenükkel. És óriási nyomás nehezedet állják. Gondoljunk bele, ott a király, ott az egész tömeg, az egész tisztségviselő, tehát több ezer ember, és akkor mindenki rátok néz, és ott az izzó tüzes kemence, és mit mondasz? És annyira jó ezeket a srácokat és ezt a történetet olvasni, mert, mert látszik benne, hogy már ez mind valóságos volt. A király, a kemence, a, 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 az embereknek a hada, és ez a nyomás, ez valóságos volt. De ők, ők Istent és az ő jelenlétét még valóságosabbnak érték meg. És ezért tudtak, uh, nem ezek, hogy hogy döntöttek. Uh, előtte viszont hagyolvassak fel nektek, <kül> Wilhelm Bush nem tudom, hogy a neve elismerőse valakinek, ő egy um, még a náci Németországban um, élő és tevékenykedő um, lelkipásztor volt, akit rengetegszer meghúrcoltak. Ugye itt a harmadik birodalom is um, rendesen üldözte az igaz hitű keresztényeket, és um, ő neki egy, egy, egy visszaemlékezéséből hagyolvasok fel nektek. Egyszer eszemben ültem a börtönben, és, és igen nyomorútól éreztem magam. Lázgyötört, rázott a hideg, éjség kínzott, teljesen magam alatt voltam, Készen az abszolút vereségre. Akkor kihoztak a cellából, és felvittek a kihallgatásra. Előtte ült a három vezető személyiség. Megtévesztően nyájasak voltak. görcsbe szorult a szívem. Arra gondoltam, ha hát, ti ilyen barátságosak vagytok? lelkész, mondták. Látjuk, hogy maga egyáltalán nem olyan rossz ember. Egyedüli butasága, hogy minden áron ifjúsági lelkész akar lenni. Garantáljuk önnek, hogy tíz éven belül Németországban egyetlen fiatal sem fogja tudni, ki az ön elképzelt Jézusa? Efelől biztosítjuk Önt, mert erről gondoskodni fogunk. És ezért nem lesz többé szükség ifjúsági lelkészre. Felajánljuk Önnek, bús lelkész, azonnal szabadon engedjük, és tanácsosi állást kap, ha megígéri, hogy bibliás üzenetéről senkinek nem beszél többet. Hinni, hihet, amit akar. Adunk Önnek 24 óra gondolkodási időt. Barátaim, ez írtózatos. Ott az ember, kimondhatatlanul éhesen, dideregve, lázasan a cellában, is arra gondol, ki innen. Hihetek, amit akarok, csak ne beszéljek többé. Holnap kikerülhetek, lesz rendes állásom, és az egész nyomás üldözés megszűnik. Egyszerűen nem bírtam tovább, igazán nem bírtam. Csupán annyit kellene mondanom, hogy nem szólok többé. A magam számára hihetek, amit akarok. A pokol összes démona ott volt a cellámban. Meg tudják érteni ezt. Mind arra noszogatta, tedd meg, tedd meg. És akkor hozzám lépett az élő úr, és elém tárta, milyen dicsőséges az élet az ő szolgálatában. Világosá tette, hogy nem lehet megalkudni. Magamban hinni, amit akarok, de hallgatni róla? Nem, az kizárt dolog. Akkor mondj le rólam. Lemondani arról, aki a Golgotán megvásárolt? Elveszteni az Istennel való megbékélést, a megváltót, az üdvösséges halál lehetőségét, az örök életet? Lehetetlen. Másnap reggel oda az emberek elé, és kijelentettem, nem tudom elfogadni az ajánlatukat. És most érjünk vissza Sadrak, Mésak és Abédnegóhoz. hoz Sadrak, Mészek és Abédnegó így válaszolta királynak. Ó, Abukadne cár! Nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a tekezetből is, ó király! De ha nem tenné is, tud meg, ó király, hogy mi a te Isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Bátran és határozottan kimerték jelenteni ennek a királynak, ennek a nagyhatalmunk, a világ akkor legnagyobb birodalmát vezető királynak, hogy nem. Történjék bármi is, nem. Annyira, annyira csodálatos és élő hite volt ezeknek a fiataloknak. És tudták, hogy azzal, amit most mindenki előtt felelnek, azzal, azzal bizonyságot tesznek az Istenről. És tettetek már bizonyságot az Istenről? Mindenki bólogat. Igen, bátrabban. Feltételezem, hogy, hogy ez nem került még az életetekbe, ez, ez a bizonyságtétel. Nagyon érdekes, hogy a, a, a görög mártűreó szó ugye mire aszociálunk belőle, a mártír, ugye a vértanú jelentésre. De valójában ez jelenti azt, hogy, hogy bizonyít tanúságot tesz, tanúskodik, és azt is jelenti, hogy vértanúságot szenved. És bár most nem jelenti azt, hogy ha bizonyságot kell tennünk, akkor az az életünkkel felelnénk érte, de bizony a, a korai kereszténység idejében, és a világnak ma is van számos olyan helye, ahol, ahol, ha Jézusról teszel vallást és bizonyságot, akkor azért bizony az életeddel felelsz. Tehát ott, ott nagyon is a mártűreó az, az, az a mártisággal egyenlő. De nekünk nem kell, még jelenleg nem kellett ő tartanunk itt, itt a mi kis hazánkban. Hogy hadd bátorítsa ezeket hogy merjünk bátran bizonyságot tenni az Istenről. Nem kell félnünk a, a, a szenvedésektől, következményektől, akkor miért hallgatunk, miért nem merünk bátoran és, és nyíltan uh, Krisztusról bizonyságot tenni. De még hogyha lenne is bármiféle negatív következménye, vagy bármiféle negatív hatás érne minket, azért, mert mi felvállaljuk az Úrunkat, és lehet, hogy lesz ilyen helyzet, lehet, hogy beleszaladunk ilyenbe, akkor meg hadd bátorítsak titeket Péter apostolnak a szavaival, aki azt mondja, hogy örüljetek, hogy részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, ha azért szidalmaznak bennetek, mert Krisztus követitek, akkor boldogak és áldottak vagytok, mert Isten szelleme, a dicsőség szelleme, megnyugszik rajtatok. Merjünk! Merjünk bátran, ne féljünk! Tegyük ezt! És volt még egy félmondat, és ahogy beszélgettünk itt a, a dicsőítő csapattal, az alkalom előtt Edinának is ez, ez a félmondat, az, ami, ami így... Ugye a ugrott, és ez a legmegérintőbb ebbe az egész dologba, hogy, hogy nyilván ez a, ezek a fiatalok tisztában voltak Isten hatalmával, hogy igenis képes őket megmenteni, hogyha úgy akarja, de ott van az a félmondat, hogy de ha nem tenné is. És a számomra is, ennek az egész történetnek az egyik leg, legmegérintőbb félmondata. Ugyanis miről tanít, iszonyatosan szépen bemutatja azt, hogy hogy bizalom. Ezzel az egy szóval tudnám jellemezni az egészet, hogy bizalom. Hogy ezeknek a fiataloknak olyan bizalmuk volt az Isten felé, ami, ami nem hagyta őket eltántorítani. Ők személyesen ismerték az Urat, személyes kapcsolatban voltak vele, és, és ismerték, és tudták, hogy, hogy mire van hatalma. De azt is elfogadták, hogy ő az Isten, én meg az ember vagyok. Ne az én akaratom teljesüljön, hanem az Istené. De elfogadom azt, hogy történjen bárhogy is, ő a legjobbat akarja nekem. És én ezért megbízok benne, ezért rábízom magamat. Ha nem tenné is, azért nem teszi, mert jobb terve van felőlem, mint amit én abban a pillanatban elképzelek. Értitek ezt? És akik egy ilyen, ilyen bizalommal voltak az Isten felé. Hogy megbízok a szeretetében, megbízok az értékítéletében. De alázattal elfogadom, hogy nem én virigálok. Megvan ez a mondat, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ez legyen, legyen valóság nekünk is. És felolvasom, akkor na már mindenki tűkönül, és várja, hogy na most akkor mi lesz ezekkel a fiatalokkal. Felolvasok neked egy kicsit hosszabb részt, és akkor ebből kiderül. 19. verstől. Ekkor Nabukaddet úgy elöntötte a harag, sadrak, mésök és abédmegó miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy hétszerte jobban be a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Aztán megparancsolta a legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, mészakot és Abérnagót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve nadrágos túl, alsó és süvegestül, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára kemencét a szokottnál is jobban befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrakot, mészakot és Abérnagót oda A három férfi, Sadrak, Mésak és abéd Nagó pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. Nabukadnec király azonban megdöbbent. Sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől, nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak, valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt, én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami Isten. Ekkor Nabukadnecár király oda ment az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt, Sadrak, Mésak és Abédnegó szolgálja felséges Istennek! Gyertek ki, jöjjetek ide! Sadrak, Mésak és abédnegó pedig kijött a tűzből. Az összegyűlt kormányzók, előjárók, helytartók és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz, a hajuk szála sem perzsődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt, még a füst szaga sem járta át őket. Nabukadnecár ekkor így áldott legyen, sadrak, mésak és Abednego istene, mert elküldte az angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik bíznak benne.
1: Nabukodnecár egy, egy pillanat alatt
0: rájött, és, és, és meg volt győzve, hogy ez egy, igenis egy isteni csoda, egy isteni beavatkozás, amire egyedül Isten képes. A, ennek a kemencének a tüze, az iszonyat forróság, és a kicsapó lángok egyből megölték a katonákat is, akik csak közelében merészkedtek ennek a, ennek a tűznek. És ahelyett, hogy a tűzben három vonagló alakot látna, aki, aki, aki kínoktól szenvedve gyors halált hal, azt látta, hogy, hogy ezek szabadon, Sétárnak, és nem is csak hárman vannak, hanem négyen.
1: És a negyik személlyel rátapintott a lényegre.
0: Ő ugyanis nem csak olyannak látszik, mint valami Isten, hanem az is. Az Isten volt ott velük, maga Jézus volt ott a negyik személy ebben a tüzes kemencében. És ez a történet nagyon is bátorít, amikor, amikor próbákkal és, és szenvedéssel nézünk szembe, és, és idénként úgy érezzük, hogy, hogy Isten most nagyon nincs itt velünk, hogy ő most elhagyott, és, és nem törődik velünk, nagyon távol van. De a Biblia az, az, az újra és újra megerősíti, hogy ő, hogy ő nem ilyen. Hogy ennek pont az ellenkező az igaz. Én nem tudom, hogy, hogy ez a sadrak, mésak és evoilegó tisztában volt-e azzal, hogy, hogy, hogy van-e ott még rajtuk kívül valaki. Azzal nyilván tisztában voltak, hogy hogy, öm, gyerekek belöktek minket egy tüzes kemencébe. Itt vagyunk, és, és ahelyett, hogy most itt forróságot éreznénk, sőt, hát tűz, tűz közel, hát fizika megvan, jó? Tehát, hogy há, hány fok a... Itt, itt, itt most, itt most pirúnunk kéne, barbecue van, és mi vagyunk a feltét, de nem ez van, hanem egyszerűen nem érzünk semmit. Tehát nem, nem, nincs meleg, nincs komfortosan mozgunk a tűzben. Tehát ez, ez, ez egyrészt nyilván tudatosult bennük. De azt nem tudom, hogy látták-e azt a negyedik szemét. Lehet, hogy látták, de lehet, hogy nem látták. Lehet, hogy csak
1: kívülről látszott az a negyedik személy.
0: És, és most az történik, hogy, hogy itt vagyunk, és, és nem égtünk el. a egyszer csak szólnak, hogy helyes srácok, gyertek ki. Oké, hát akkor, akkor kimegyünk. És kimentek és, és túléltük ezt az egészet. És, és, és egyszerűen nincs magyarázat arra, hogy ez, ez hogy történt. Ez, ez ellenemond a fizika, ellenemond a, a korábbi megtapasztalásainak mindennek, hogy itt, hogy itt mi történt. Szerintem mindannyióknak az életében van olyan, olyan történet, van olyan esemény, amire egy utólag visszanézve azt látjátok, hogy erre nincs magyarázat. Erre nincs más, ma, nincs más magyarázat. Um, én nem szoktam nagyon a, a gyerekkoromról sokat mesélni, pláne így, így a, a szószékről, vagy így a prédikárás közben, de itt az alpalom. Um, én, én egy csonka családban nőttem fel, um, hárman voltunk gyerekek, van egy bátyám és egy húgom. és csonka családban nőttünk föl, apa nélkül, és az édesanyám egyedül nevelt minket, aki, aki nagyon rossz egészségi állapotban volt, le volt százalékolva, rokkant nyugdíjas volt, és konkrétan zéró jövedelme, vagy nagyon-nagyon minimális jövedelme volt. És tudjátok, az az érdekes, hogy úgy nőttünk fel, hogy, hogy nem szembettünk hiányt
1: semmiben. És most felnőtt fejjel,
0: Belegondolva, hogyha én kerülnék ilyen helyzetbe, hogy egyedül maradok, elvesztem a munkámat, a megélhetésemet, amiből a gyerekeimet kellene eltartani, vagy a megélhetésünket biztosítani. Most így felnőtt fejjel érzem át azt, hogy az
1: édesanyám az minden keresztül. És
0: ugyatok, tényleg nem szemetünk hiány semmiben. És mikor jöttek ismerősök, vagy, vagy aki belelátott az életünkbe, és azt mondta, hogy hogy, hogy, hogy hogy csináltok ezt? Tehát nincsen közüzemi tartozásotok, nem méheztek, többé-kevésbé volt ennivaló is, ruházatunk, minden megvolt, tehát nem szemetünk hiány semmiben. És jönnek, hogy ezt, ezt hogy csináljátok? Ennyiből nem lehet. Tehát ez, ez fizikai képtelenség. És tudjátok, hogy miközben erre a tanításra készültem, megértettem, hogy hát mi
1: ebbe voltunk, ebben voltunk, ebbe tüzes kemencébe. És Jézus ott volt
0: velünk végig. Mint egy plusz mi Lehet, hogy nem is láttuk, lehet, hogy nem láttuk mindig őt. De így visszanézve erre a helyzetre, és bocsánat, hogy így elérzékenyülök közben, mert, mert, mert tényleg így, így, így ráeszmélek arra, hogy az Isten az mennyire kegyelmes, és mennyire csodálatos. Um, ott voltunk ebbe a tüzes kemencébe is, és nem éltünk meg. Jézus azt ígéri, hogy az Ézsaiáson keresztül, az Ézsaiás 43-ben ezt olvastuk, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kell át, én veled vagyok, és a folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem pezselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mert én az Úr vagyok a te Istened. Izrael szentje, a te szabadítód. Isten nagyon is ismerünk van, amikor átmegyünk ez a vizeken, átmegyünk a tűzön, átmegyünk a próbákon, a nehézségeken. És nem azt ígérte, hogy nem fogunk ezeken átmenni, nem azt ígérte, hogy minden digit lesz, és nem lesz nehézség. Nagyon is lesz. Nagyon is át fogunk ezeken menni, de azt ígérti, hogy jó tesz lesz velünk. Azt igérti, hogy a víz nem sodor el, és a tűz nem éget meg. És ez a történet számomra nem egy, nem egy olyan Istenről szól, aki, aki nem törődik velünk. Nem egy olyan Istenről szól, aki csak távolról néz, és látja a mi vergődésünket. Hanem egy olyan Istenről, aki ott van velünk, benne a mi helyzetünkben, velünk együtt. És az evangélium... Ennek az egész sorozatnak ez a lényege, hogy néz, lássuk meg Jézus, hogy milyen ő, milyen az ő szíve. Az evangéliumot hogy kinyitjuk és olvassuk, ezre az Istennel találkozunk, aki, aki nem távol maradt, nem távolságtartó, hanem leereszkedett a mi, a mi szintünkre, a mi élethelyzetünkbe, a mi nyomorunkba. Azért, hogy biztosítson az ő, az ő szeretetéről, hogy mellettünk álljon, és hogy végül, hogy az életét adja, értünk. Ilyen Istenünk van dicsőítők, lassan gyertek, közelítünk a végéhez. Szóval nem az a kérdés, hogy, hogy kerülünk-e nehéz helyzetbe, mert fogunk nehéz helyzetbe kerülni. Hanem az a kérdés, hogy hogyan fogunk reagálni, amikor nehéz helyzetbe kerülünk. Mert egy, egy próbatétel, egy, egy kihívás, egy szenvedés az, az, az finomíthat is, de megkeményíthet is, vagy akár fel is emészthet. Úgyhogy ajtunk áll, hogy, hogy hogy reagálunk. És arra szeretnélek titeket, hogy ragadjátok meg, hogy Jézus az velünk van. Őre ígéretet tett. És amíg most lehet, hogy nem is érzed. Lehet, hogy most olyan helyzetben, hogy nem érzékeled, de tud, hogy ő ott van veled. És ragaszkodj hozzá mert ő egy olyan Isten, akinek fontos vagy, olyan Isten, akinek, aki, aki törődik veled, olyan Isten, aki, aki, aki a nehéz helyzetedben el és, és biztosít arról, hogy, hogy ő megóv és megvéd. Ő együttlép be veled a fájdalmadba, és végigkísér azon. És most úrvacsorázni is fogunk, és tesszük ezt minden egyes alkalommal. És annyira jó, hogy ezt tesszük minden egyes alkalommal, mert, mert erre az Istenünkre emlékeztet minket. A héten olvastam egy posztot a tapolja emlékétől a Facebookon, aki, aki egy riportot készített Kovács Géza bácsival, aki öt nappal ezelőtt ment haza a megváltójához 98 évesen. Kovács Géza bácsi egy baptista lelkipásztor volt, és egész életében viszonylag sokat munkálkodott az úrért, és persze érték ezért rendesen megaláztatások és, és nehézségek. És tette ezt a kérdést Emőke neki, hogy honnan volt a bátorság kitartani Krisztus mellett, ugye az ellenséges közvélemény és a megaláztatások ellenére. És ez volt az ő válasza. A válasza egyszerű volt kapcsolat. Élő, valós kapcsolat Jézus Krisztussal, amely nem elmélet, nem tudomány, törvény vagy feladat, hanem egy szeretett kapcsolat melyben Isten beszélgetett Géza bácsival, mint ember a barátjával. És arra hívlak titeket most, hogy, hogy ha veszik az vacsorát, és nem mondtál még igent Isten hívására, mert nem ismered őt, nem bízom még benne, akkor hadd bátorítsak, hogy, hogy ő, ő igenis érdemes arra, hogy adj neki egy esélyt, hogy megbíz benne, mert ő, ő egy ilyen Isten, ő nem egy távoli, hanem, hanem barátságra vágyik velünk. És er, erre az Istenre, az ő fiára, és az ő, az ő áldozatára gondolunk minden egyes alkalommal, és ebbe erősödünk meg, amikor veszik az Úrra csalát. Úgyhogy, úgyhogy tegyük ezt, és imádságos szívvel adjunk hálát neki. Imádkozzunk, gyertek! Drága Urunk és Istenünk, köszönjük neked, hogy, hogy te ilyen Isten vagy, Köszönjük, hogy megmutatod a te ígédből, és legyen az bármelyik részén megírva a Bibliában. Ez, ez, ez mind a te örök és változatlan igazságod, a te, a te személyed és a te, a te szíved vágya, hogy, hogy közel kerüljél hozzánk. Urunk, arra kérlek, hogy, hogy lássunk meg téged az életünk minden egyes helyzetében, hogy tudjunk, tudjunk beléd kapaszkodni. Köszönjük, hogy ígéretet tettél arra, hogy, hogy a víz nem sodor el, a tűz nem éget meg. És hátadunk, úrunk, még a próbák közepette is, hogy, hogy te velünk vagy. Köszönjük, hogy, hogy önmagadat adtad értünk. Köszönjük, hogy ezzel bizonyítottad, hogy te igenis a végsőkig elmész értünk. Szeretnénk, úrunk, ezt, ezt, ezt meghálálni. Szeretnénk megköszönni, szeretnénk rád emlékezni, és szeretnénk egyszerűen közelebb kerülni hozzád. Úrunk, kérlek, taníts erre a barátságra, ez az én szívem vágya is. Tudjunk, tudjunk tényleg téged szemlélni, és, és, és barátunként tisztelettel, tudva azt, hogy te Isten vagy, de barátunként rátekinteni. tekinteni. Amen.